0: Alhamdulillah wassalatu salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'ad muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca situl durar Min usuli ahli al-athar karya abdul malik ramadhani al-jazairi ta'ala Kita ulangi paragraf terakhir yang kemarin kita baca. Wadaliqali an al karena makhluk, seandainya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ma asyraqu bihi syai'a. Tentu mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun karena kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah. Maka jika demikian Bagaimanakah bisa-bisanya mereka mengadu kepada selain Allah padahal Allah ta'ala berfirman dan dan tidaklah segala sesuatu kecuali simpanannya dan perbendaraannya ada di sisi kami di surat al-hijr ayat yang ke-21 Wal anqulah dan karena kejelekan seluruhnya itu bisa tercegah dari para hamba dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Wa dan kekuatan Allah Wa jaburatihi dan kekuasaan Allah Allah Ta'ala berfirman Bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya Dan mereka orang-orang musyrik Menakut-nakutimu dengan berhala-berhala Yang mereka sembah selain Allah Maka telah menjadi budaya orang musyrik Dari zaman ke zaman sejak masa silam Mereka suka menakut-nakuti orang yang bertauhid Dengan kehebatan berhalanya ya, Kalau kamu kurang ajar sama sesembahan kami Nanti kamu akan dapat malapetaka Kalau kamu kurang ajar sama nyirokidul nah, Nanti kamu akan celaka begini dan begini nah, Itu Allah katakan Dan mereka orang-orang musyrik Menakut-nakutimu, piljadi naming dunia dengan perhalah-perhalah yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ada makhluk korabbahum, seandainya makhluk, seandainya hamba itu mengakungkan Allah Subhanahu Wa Taala, lasakanat al khusyatu Ini saya ketenangan itu akan tenang rasa takut itu akan hingga pada hati mereka Hattatara minum sehingga engkau tidak akan melihat dan menjumpai adanya orang yang berani melakukan maksiat karena rasa takut kepada Allah itu tahubaina menjadi penghalang antara hamba dengan terjumus dalam muka Allah subhanahu Wa ta'ala Sebagaimana perkataan Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala innal khasyata an hatta tahula khasyatuka ba bainaka wa yang namanya rasa takut adalah engkau takut kepada Allah sehingga rasa takutmu itu menghalangimu untuk melakukan maksiat fatil kal khasyatu maka itulah rasa takut yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala menghasilkan buah tercegah dari kemaksiatan. وَذِكُرُ طَعَةُ kata Sa'id bin Jubair, dan hakikat zikir adalah taat kepada Allah. فَمَنْ Allah fa فَقَدَّكَرَهُ Siapa saja yang taat kepada Allah, ingat dengan larang-larang Allah, kemudian menjauhinya, maka dialah orang yang ingat Allah, wa man dan siapa yang tidak taat kepada Allah maka dia bukanlah orang yang mengingat Allah wa in aktsara tasbiha wa qur'ani meskipun dia, dia bolak-balik meskipun dia banyak membaca tasbih dan membaca Al-Qur'an maka orang yang mulutnya kumat kami dengan bacaan subhanallah nah namun dia, dia mengurangi timbangan curang dalam takaran, maka dia bukanlah orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang di tangannya terdapat biji yang dia sibuk bertasbih dengannya, ya, namun uh, dia melakukan maksiat, namun ya, dalam keadaan demikian dia bermaksiat, maka dia bukanlah orang yang mengat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wa dhikru, taatullah. Hakikat ingat Allah adalah ya, hakikat zikir adalah taat kepada Allah, dikatakan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dengan sanad yang sahih. Dan dalam perkataan Said bin Jubair ini terdapat ma'nan daqiqun, satu pesan yang mendalam yang wajib untuk diperhatikan yaitu bahasa seorang hamba tidaklah bermaksiat kepada Allah kecuali manakala hilang darinya hilang dari hatinya rasa takut kepada Allah hilang dari hatinya merok merasa diawasi oleh Allah wadahhalaan kauillahi maahu dan dia lupa bahasanya Allah bersamanya mendengar dan melihatnya wastalah Alaihi dan berkuasa pada hatinya tauqon keinginan nafsu keinginan jiwanya untuk melakukan maksiat وَسُدَّ إِلَيْهَادًا ditarik menuju maksiat kalbu hatinya sudah benar-benar ditarik. Walaikina akan tetapi jika seorang itu ingat, bahasanya Allah mengawasinya, intaha, maka dia akan berhenti. Oleh karena itu katakan, Alam ya'alam bi'annallaha yara' Tidakkah dia tahu bahasanya Allah melihat apa yang dia perbuat. yang selayaknya sehingga dia pun berhenti dari melakukan keburukan dan kejelekan yang dia lakukan. Dan perkataan Said bin Jubair, siapa yang taat kepada Allah, maka dia adalah orang yang ingat kepada Allah. Maka beliau menginginkan dengan dengan istilah zikir di sini adalah landasan di landasan zikir dan pondasi zikir yaitu zikirnya hati Dan zikirnya hati-hati yang ingat kepada Allah adalah faktor pendorong yang paling besar untuk taat. Sebagaimana perkataan Maimun Ibn Mahran, rahimallahu ta'ala adiku zikrani Zikir mengingat Allah itu ada dua macam. Zikir dengan lisan itu satu hal yang baik. Dan yang lebih afdol daripada hal tersebut adalah seorang hamba ingat dengan Allah saat dia hendak bermaksiat Fayum siku anha lalu dia cegah dirinya untuk melakukan maksiat. Dikatakan oleh Ibnu Abidunya dalam al dan dan Abu Nuaim dalam Hilya dengan sanat yang sahih. Maka kata Ma'imon ibn Mahran, zikir hati itu lebih afdal daripada zikir lisan. Dan diantara contoh dikir hati adalah ketika Ada keinginan untuk melakukan maksiat dia hadirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak nekat untuk melakukan maksiat kemudian dia hentikan keinginannya untuk berbuat maksiat ini zikir hati dan ini yang jauh lebih afdal jauh lebih utama daripada zikir lisan Faada al ah, maka kembalilah perkara taat walintiha anil maksiat dan menghentikan berhenti dari maksiat itu ujungnya kembali kepada ma'rifatillah mengenal Allah merasa diawasi oleh Allah dan rasa takut kepada Allah wakuludalika minta dan ini semua adalah bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa taala Dan dan sungguh seorang itu jika dia merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Maka rontoklah nilai ibadahnya di matanya Meskipun demikian banyak ibadah yang dia lakukan Dan dia tidak menilai ibadah yang dia kerjakan Itu syai'an punya nilai sedikit pun Fijambillah dalam menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala Karena demikian agungnya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kondisi semacam ini mendorongnya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, wal-ihsan, dan memperbagus kualitas ibadah. Minrayi qanutin tanpa ada putus asa dan tanpa lebih dari apa yang dituntunkan. Maka manfaat yang lain dari menghadirkan perasaan kemampuan Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan keakuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Menunjuk, ketika seorang menghadirkan keakuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, kebesaran Allah dalam hatinya di antara faedah yang lain, dia tidak akan ujub dengan amal ibadahnya. Karena dia menilai bahasanya amal ibadahnya sedemikian banyaknya, itu belum bisa menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika timbul hal semacam ini dalam hati seorang, maka semestinya Akan memompa semangatnya untuk beribadah dan meningkatkan kualitas ibadah. Ini, tidak kemudian konot, tidak kemudian tidak boleh kemudian sampai membuat putus asa. Demikian juga semangatnya dalam beribadah itu semangat yang terkontrol sehingga tidak kebablasan, sehingga melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan lebih dari apa yang dituntunkan. Fata amal, maka renungkalah keadaan orang-orang yang bersusah payah di malam hari karena berdiri untuk Allah dan taat kepada Allah. Bagaimanakah mereka tutup ibadah mereka dengan istirfar dengan mohon ampun kepada Allah? Istirfar untuk apa? Minta kesyirihim karena tidak maksimal dalam beribadah. Wajilin dan karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, sebagaimana Firman Allah azza wajal. kan Nukalilah mereka sangatlah sedikit di waktu malam mereka tertidur wabil asharihum yastarfiroh namun mereka adalah orang yang sibuk mengat uh, sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhir ibadah mereka di akhir tahajud mereka yaitu waktu sahur mereka sibuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala Baru Utbah ibn Abad, beliau mengatakan beliau mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lau'anarajulan yujaru ala wajhi. Seandainya seorang itu diseret ala wajhi pada wajahnya sejak dia lahir sampai dia mati hariman dalam keadaan tua rentak, dia diseret fi mardotilla. Itu dalam bersusah payah mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersusah payah dalam beribadah. Lahak karahu yaumal qiyamah. Niscaya pada hari kiamat, dia akan menganggap sepele amal yang dia lakukan seumur hidup. Yang itu amal yang sungguh-sungguh. Ya, amal yang luar biasa, yang pol-polan kata orang Jawa. Namun pada hari kiamat dia akan menganggap itu remeh dan sepele. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad Dengan sanat yang jahit. Ya, maka di hadis ini Nabi sampaikan. Bahasanya pada hari kiamat. Semua orang itu menyesal. Semua orang itu menyesal. Ya, termasuk diantaranya adalah orang yang baik. Di dunia itu menyesal. Jika orang yang baik di dunia itu menyesal. Maka bagaimanakah Tidak bisa kita bayangkan. bagaimanakah nasib orang yang mencampur kebaikannya. Dengan kejelekan atau bahkan. Orang yang lebih parah lagi yang isi hidupnya adalah kejelekan, yang isi hidupnya kebaikan itu menyesal. Dan apa penyesalannya? Kenapa saya tidak beramal lebih banyak lagi? Kenapa saya beramal tidak lebih sungguh-sungguh lagi? Kenapa saya tidak lebih maksimal lagi? Sepakaman kami sampaikan di sini. Jika seorang itu dari kecil sampai tuanya dan dia mati dalam keadaan tua renta, dalam keadaan pikun karena tuanya. Maka di, besok pada kiamat dia menyesal Dia menganggap ini terlalu sedikit modal yang Saya bawa amal yang saya bawa Kenapa dulu tidak tambah lebih banyak lagi Kenapa tidak lebih sungguh-sungguh lagi Kenapa kok cuma sedikit seperti itu Ini orang yang dari lahirnya sampai matinya Padahal tentu pastekannya yang cuma main-main Tidak -main, ada pahalanya Tidak ada nah, dengan, Dan seterusnya Maka Nabi katakan Seandainya dari lahir sampai mati dan matinya adalah mati tua rentak Itu isinya ibadah semua Dia akan pada kiamat tetap menyesal Dia akan katakan pada dirinya sendiri Kenapa amal saya yang saya bawa kok cuma segini Kenapa tidak saya lebih tingkatkan lebih maksimalkan Kemarin kok infaknya kok cuma 100.000 ribu kenapa tidak 1 juta Padahal duitnya juga nganggur bahkan sisa-sisa Ya, maka di situ akan disesali. Kenapa sholatnya cuma dua rakaat padahal bisa lebih banyak dari itu? Kenapa dan seterusnya? Ini kok sehingga ini hasilnya cuma sedikit uh, dikit, sedikit semacam ini? Itu keadaan orang yang baik dia akan menganggap amal yang dia tumpuk dan dia kumpulkan saat di dunia itu sepele tidak ada nilainya kemudian dia sesali. Kenapa cuma segitu? Kenapa tidak lebih? Banyak lagi, jika demikian orang baik, bagaimana dengan orang yang, jika demikian orang yang isinya adalah kebaikan, bagaimana dengan orang yang tidak ya, jelas statusnya orang baik atau tidak kan baik, kadang baik, ya, kadang tidak baik, ya. bagaimana dengan orang yang isi, isi isi hidupnya adalah keburukan dan kejelekan. Allah maka berdasarkan hal ini tidaklah sepatutnya seorang hamba untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kemudian yqasir taksir ya kurang dan tidak maksimal dalam bersyukur kepada Allah minhu amnan karena merasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala menimbang karena melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sabiroh yang demikian luas itu ada pada dirinya. Mukotiran berandai-andai, bahasanya Allah ridha kepadanya dengan yang sedikit dari ketaatannya alat yufihi himinafsih yang dia uh, yang dia lakukan dari dirinya. Maka tidak sepantasnya ada perasaan semacam ini. Orang kemudian berhenti taat atau kemudian uh, merasa cukup dengan amal taat yang telah dikerjakan, atau kemudian melakukan ketaatan dengan malas-malesan, ya, melakukan ketaatan yang itu merupakan bentuk syukur dengan malas-malesan karena merasa aman dari adab Allah Subhanahu Wa ya, Taala, dan kenapa muncul perasaan demikian? karena melihat nikmat Allah yang demikian, demikian berlimpah untuk untuk dirinya, kemudian dia simpulkan, pasti Allah senang dan ridho dengan saya. Maka karena Allah taala berfirman afa aminnu Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan di antara makar Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya yang berlimpah untuk orang yang enggak malas dalam beribadah, untuk orang yang berklimang dalam maksiat. agar dia semakin larut dalam maksiatnya itu diantara bentuk makar Allah subhanahu wa ta'ala seorang alibadah di masa silam dunun al-misri beliau mengatakan ketailah bahasanya yang yang membangkitkan rasa malu kepada Allah adalah pengetahuan seorang hamba betapa baiknya Allah pada dirinya ilmum dan kesadaran dan pertaan seorang hamba kalau dia telah menelantarkan apa yang Allah wajibkan pada dirinya perkenaan dengan kewajiban untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Allah itu tidak ada ujung akhirnya sebagaimana keakungan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak ada titik akhirnya seorang itu akan punya rasa malu kepada Allah manakala tergabung pada pada dirinya dua hal yang tadi beliau sampaikan yang pertama melihat betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu taala untuk dirinya betapa baiknya Allah tidak pernah dia berhenti dari mendapatkan nikmat Allah Subhanahu ta'ala kemudian yang kedua namun dia sendiri nikmat yang demikian berlimpah tidaklah kemudian dia respon dengan syukur yang maksimal namun direspon dengan ibadah yang malas-malesan ngaji yang seenaknya semaunya ya ibadah yang ya, seingatnya membaca ya, Quran yang sesempatnya dan seterusnya maka ketika seorang itu menyadari nikmat Allah demikian berlimpah ya, dan syukur dia terhadap nikmat itu demikian seenaknya maka ya, ketika orang itu masih punya hati maka dia akan malu malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. ya semakin dia larut dengan eh, jauh dari Allah namun nikmat Allah tidak pernah berhenti. Dia bermaksiat kepada Allah namun nikmat Allah tidak berhenti. Bahkan saat maksiat pun dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia melakukan maksiat dan tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibongkar maksiatnya ya, dengan keperkok tetangganya, kawannya dan seterusnya. Maka sedang bermaksiat pun mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bukan satu hal yang memalukan? Ini apa? Orang yang masih punya hati tentu akan merasa malu kepada Allah Subhanahu ta'ala yang demikian luar biasa baiknya kepadanya. Oleh karena itu maka tidaklah bermaksud kepada Allah kecuali orang yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wataala hakekatul perkata tidaklah memuliakan dan mengakui Allah sebagaimana mestinya. bumi seluruhnya adalah genggaman Allah pada hari kiamat dan langit itu terlipat di tangan kanan Allah subhanahu wa taala dan ketidaktahuan tentang kemuliaan Allah dan keagungan Allah adalah pokok kebodohan dan itulah sebab lancangnya seorang hamba untuk menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Arabnya sebagaimana firman Allah taala hal itu pemayu'adzim hurmatillah barang barangsiapa mengagungkan hal-hal yang Allah muliakan maka itulah yang lebih baik baginya di sisi rabb Dan Allah Ta'ala berfirman, "Taubat itu kepada Allah." menerima taubat itu adalah kewajiban Allah bagi orang-orang yang bertobat dan dia melakukan kejelekan bijahalah karena ketidaktahuan. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan di sini adalah ketidaktahuan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebab maksiat. Orang itu tidak melakukan maksiat kecuali manakala Kesadaran tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat minim dan pas-pasan pada dirinya. Ketika seorang itu berada dalam kondisi maksimal sempurna tentang kebesaran dan keagungan Allah tidak bakalan berbuat maksiat. Dari Ali, aliya seorang ulama tabi'in beliau menceritakan bahasanya para sahabat Rasulullah Wasallam mengatakan Kuludhan bin asobah abdun fawwa Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dia lakukan karena kebodohan, yaitu kebodohan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Demikian juga terdapat riwayat yang sahih dari Kota ada, Kota ada menyebutkan bahasanya para para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan kalimat ini, semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan dan ketidaktahuan. Dan ini adalah menunjukkan kedalaman pengetahuan para sahabat Muhammad, Muhammad, Tentang kitabullah Dan Pengetahuan mereka tentang jiwa Manusia Wa mali tawhid Dan bahasanya tauhid itu memiliki dampak yang luar biasa Dalam membersihkan jiwa Sampai-sampai sudi Menjelaskan firman Allah Ta'ala Inna matawbata Allah Lilladzina ya'maluna su'abi jahalatin Kata asudi Madama ya'sillaha Fawajahilun. selama seorang itu bermaksiat kepada Allah maka dia adalah orang yang bodoh tentang ke kemahbesaran dan ke keagungan Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya Allah melihatnya dan Allah mengawasinya, bodoh tentang dengan itu semua, kalau tidak maka ya minimal, cuma ngepas saja pengetahuannya dalam hatinya, kalau pengetahuannya tentang hal ini, Allah mengawasinya Allah melihatnya Allah Taala yang Maha Agung itu sempurna maka tidak akan tidak bakalan berani bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imtayyirahimul Taala mengatakan, wal maksud intinya semua orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, dan semua orang yang takut kepada Allah maka dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu dan taat kepada Allah. Dia menjadi orang yang bodoh Karena berkurangnya kadar rasa takutnya kepada Allah Karena seandainya sempurna rasa takutnya Kepada Allah, dia tidak akan berani Melakukan maksiat Maka darinya Dari sejenis dengan perkataan Ini perkataan, sejenis dari Kesimpulan ini ada, kita jumpai perkataan Ibnu Mas'ud radula anhu Kafabil khasyatillahi ilman Wa kafabil irtirari Billahi jahlan Cukuplah merasa takut kepada Allah sebagai ilmu Dan cukuplah tertipu dengan Allah dan kebaikan-kebaikan Allah Sebagai sebuah kebodohan Maka seorang itu layak untuk mendapatkan predikat orang yang berilmu Manakala dia punya rasa takut kepada Allah Sehingga ini menghasilkan semangat untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang Dan cukuplah sebagai kebodohan, manakala orang itu tertipu dengan kebaikan-kebaikan Allah, tertipu dengan kemurahan Allah subhanahu wa taala. Dia dia kira bahkan dia adalah manusia yang Allah ridai, eh, karena berlimpahnya kebaikan-kebaikan Allah padahal tidak demikian. Badali anak tasawur ma'khuf karena Menggambarkan yang eh, yang ditakuti Yujibul harap minhu Akan menyebabkan mengharuskan kabur lari darinya Sebagaimana tasawar adanya bayangan dan gambaran Tentang yang dicintai Menyebabkan mencari Maka jika seorang itu tidaklah lari dari hal ini Dan tidak mencari hal tersebut Maka ini menunjukkan bahasanya Dia tidak punya eh, pemahaman dan penggambaran Yang sempurna Maka jika orang itu Kapan seorang itu tidak lari Kalau dia belum ada dalam Dirinya gambaran Ini sesuatu yang menakutkan Belum ada pada dirinya gambaran Ini sesuatu yang menakutkan Kalau dia sudah ada pada dirinya gambaran Ini sesuatu yang menakutkan Tentu orang akan lari nggak akan berani dekat-dekat Makanan ini mengandung racun Racunnya bahaya Hanya Orang yang nekat saja yang masih tetap Ya, orang yang mengambil tetap mengambil makanan tersebut sebabnya apa? karena dia tidak punya gambaran tentang bahayanya racun kalau dia punya gambaran tentang bahaya racun, meskipun itu makanannya ada demikian enak bikin ngeces uh, uh, ya, bagusnya menariknya tapi kalau dia faham ini bahaya karena ada racun di dalamnya maka itu semua tidak lagi menjadi menarik untuk dirinya Maka siapa yang punya gambaran tentang hal yang menakutkan, dia akan lari. Dan siapa yang punya gambaran tentang hal yang disukai, hal yang menyenangkan, dia yang akan mencari. Oleh karena itu, ke... Dan ketika seorang hamba itu semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, Yang betul-betul takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dan ulama yang paling berilmu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aladika Ala wajalin, yang dia adalah seorang yang sangat yang berada dalam ketakutan untuk bermakzet kepada Rabbnya. Wahwah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau adalah beliau Ini dalam masalah ibadah dalam masalah dan seterusnya. Allaha amarahu ayakul dan Allah perintahkan dia untuk mengatakan kul ini aku in Muhammad sesungguhnya aku khawatir jika aku bermaksiat kepada Rabbku aku khawatir akan seksaan pada hari yang besar yaitu hari kiamat diandal maasi karena maksiat menurut orang-orang yang bertawhid orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala meskipun sedikit dan remeh Ya raunaha, dia lihat dan dia pandang adalah besar bagikan gunung. Ini orang yang bertauhid yang betul-betul bertauhid. Maka orang yang bertauhid itu tidak akan menyebabkan orangnya, pelajaran tauhid itu tidak akan menyebabkan orang meremehkan maksiat. Ini ada yang salah dalam pelajaran tauhid yang didapatkan. Nah, pelajaran tauhid yang benar tidak akan menyebabkan seorang itu dosa maksiat Perkara yang kecil tidak dianggap sebagai satu hal yang besar untuk dirinya. Inilah keadaan hati orang yang bertawhid, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka menyadari tentang keagungan Allah Zad yang Maha Esa dan Maha perkasa. Maka jilu sahabah, generasi sahabat. Tatkala mereka adalah arafah jilin, generasi yang paling tahu tentang hak-hak Allah. Maka mereka adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud Aladlaha mengatakan, sungguh kalian para tabiin lakukan sejumlah amal, ia ada kufiyya unikum yang dalam mata kalian itu amal yang lebih ring tipis lebih lebih kecil mina daripada rambut satu belah satu helai rambut, namun kami menghitung dan menganggap Amal tersebut di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa besar yang membinasakan dan menghancurkan. Kata Bukhari yang dimaksud dengan mufikat, ayat muhlikat yang membinasakan. Maka ini menunjukkan bahasanya ketika seorang itu semakin bertauhid semakin mengenal Allah, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Nah perkataan Ibn Mas'ud ini dan tidaklah kami katakan bahasa perkataan Ibn Mas'ud di atas adalah bagian dari perkataan sebagian mereka, yaitu perkataan khas yang tenar atau cukup tenar di dunia sufi. Hasanatul abrar sayiatul muqarabin Amal kebajikannya al-abrar itu adalah amal kejelekan dalam pandangan al-muqarabin Ya, Makawali Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua level ya, wali Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua level yang pertama adalah al-mukarabin yang disebut juga dengan ashabikun kemudian level di bawahnya adalah al-abrar, yang dalam al-Quran disebut juga dengan ashabul yamin yang disebut juga dengan sebutan al-muqtasidin Maka itu uh, Dua macam Atau dua jenis kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Dua jenis Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Yang karena mereka ini Kekasih-kasih Allah, maka surga Tempat tinggal mereka Maka penghuni surga secara umum ada dua Jenjang ini, ada dua kategori Ini, boleh jadi Al-Muqarabin as Dan boleh jadi adalah as-sabul yamin Al-Muqtasidun dan Al-Abrar nah, Al-Muqarah adalah orang-orang yang ya, ibadah yang menjadi targetnya adalah ibadah yang wajib dan sunnah dan yang ditinggalkan adalah bukan hanya makro namun juga hal-hal yang mubah yang tidak ada manfaatnya apalagi hal yang haram itulah amalnya Al-Muqarah Lain halnya dengan Al-Abrar atau Ashabul Yamin. Ya, mereka ini adalah orang yang semangat melakukan hal-hal yang wajib. Namun, hal-hal ya, yang sunnah sering malesnya. Kalau kemudian hal-hal yang haram, maka mereka maksimal menjauhinya. Namun yang makruh ya, terkadang masih gemar melakukannya, apalagi hal yang mubah. Ya, terkadang masih menjadi semangat dan hobinya. Maka ini Al-Abrar. Ini disebut juga dengan ashabul yamin. Nah uh, dalam uh, dalam uh, ada kalimat yang masuk di dunia Sufia yang mengatakan bahasanya uh, hasanatul abrar amal kebajikannya al abrar itu dinilai sebagai amal kejelekannya al mukarrabin. Nah perkataan Ibn Mas'ud di atas itu bukan bagian dari hal ini. Bukan bagian dari hal ini. Wa innamu wa adhanbu. Namun itu adalah dosa. Meskipun pada asalnya kecil namun kabur, namun nampak besar menurut pelakunya. Kapan itu terjadi ketika pelakunya itu merasakan dan menghadirkan keagungan Allah al-Jabbar datnya maha perkasa. dan dia sadar dia dirinya dirinya maksiat kepadanya maka kemudian dia pun menghentikan maksiatnya alha karena rasa malu alzahi mengatakan aku mendengar Bilal saat mengatakan maka janganlah lihat kecilnya kesalahan Lihatlah siapa yang kau dohakai Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian baik pada kita yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan kebaikannya kepada kita. Wata amal dan renungkalah al-Asar satu riwayat al ati berikut ini. tudrik, maka engkau akan faham rahasia, rasa takut mereka-mereka kepada Allah Ta'ala dan hubungan hal tersebut dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yahya Ibn Mu'ad Razim mengatakan Kaifayunjini am amali bagaimanakah mungkin amalku itu akan menyelamatkanku, sedangkan aku diantara kebaikan dan kejelekan amal kejelekanku tidak ada kebaikan di dalamnya maksiatku tidak tergantung kebaikan di dalamnya wahasanati sedangkan amal kebajikanku bercampur dengan kejelekan karena kau ya Allah tidaklah menerima kecuali yang ikhlas minal amal itu amal yang murni famabaqiya juduka oleh karena itu tidaklah tersisa setelah hal ini kecuali semata-mata kedermawanan dan kebaikanmu ya Allah karena aku menyadari bahasanya Yang ada pilihannya adalah Kebaikan dan kejelekan Kejelekan yang tidak mengandung kebaikan Yang kebaikannya sering bercampur dengan kejelekan Ria dan yang lainnya Wahad al-Izra dan, e, dan Sikap demikian ini Yaitu mencela dan merendah ini, Pada diri sendiri Yukhalis itu akan membersihkan hati Dari ujub Bila amal dengan amal Karena ujub itu bertolak belakang dengan ikhlas Dari sisi mulahatatun nafsi, orang yang tidak ikhlas, maka dia melihat dirinya, betapa hebat dirinya, bahkan dia idlal ala Allah, merasa berjasa kepada Allah. Padahal semua anugerah yang asabah almaru didapatkan oleh seseorang itu adalah semata-mata murni datang dari Allah. sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa mabikum minikmatin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada dari kalian, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka iblis, jika dia a'yahu kecapean, untuk menghinakan seseorang dengan terjemus dalam maksiat, non dia lihat orang ini adalah mungkotian, orang yang memutuskan diri dari dunia, untuk beribadah kepada Rabnya, Maka setan masukkan dalam hati orang ini Ungkapan-ungkapan pujian dan pujian Sehingga setan Berisa membangkitkan ujubnya Ria dan pamernya Waktu lebih sum'ati Dan Dia bisa kemudian Membangkitkan di samping ujub Ria adalah mencari populari, Sum'ah Reputasi atau citra yang bagus Walayazalu yurawiduhu Andalik dan terus-menerus iblis itu yrawi ya, itu menggoda seorang anak manusia dengan hal tersebut Tamian karena iblis berharap ya, dan berharap dan menjadikan seorang manusia sebagai target operasinya Ila Arimakin Min Hayati sampai akhir dari detik-titik terakhir kehidupan beliau Maka setan terus-menerus menggoda Sampai detik, detik akhir kehidupan manusia Di antara dalilnya Perkataan Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hambal Hadrat abi al-wafatu Sakratul maut telah hadir pada ayahku Maka aku duduk di dekatnya Dan di tanganku terdapat potongan-potongan kain Dan Nabi SAW ketika itu Dan Imam Ahmad ketika itu dalam kondisi Sakratul maut Nah, aku duduk di dekatnya di di tanganku al-khirqah. Di tanganku potongan kain. Bawa dan Imam Ahmad dalam kondisi sakaratul maut. Kenapa anaknya itu bawa kain? Kenapa anaknya bawa kain tahu bapaknya mau dalam kondisi sakaratul maut? Kenapa bawa kain, potongan kain? Kata Abdullah li asyutta li yaihi. supaya aku bisa ikat dua tulang uh, tulang rahangnya ayahku. Ya, maka uh, tentu ya, diantara adab, ya, diantara adab ketika seorang itu hadir di di dekat seorang yang hendak meninggal dunia, maka dia punya sejumlah hal-hal yang disarankan. Ketika seorang telah pasti meninggal dunia, maka e, di antara hal yang disarankan adalah dia ikat ulang rahang orang yang meninggal tersebut. Dia putarkan di sini dari tali, muter ke, ke atas kepala, dan demikian beberapa kali. Kemudian diikat di bawah. Kemudian diikat di bawah. Karena setelah orang itu meninggal dunia Maka nanti dia akan lemes selama beberapa jam Saya pernah dengar ada yang bilang Dari ahli kesehatan katanya 6 jam 6 jam pertama itu lemes Nanti setelah lebih dari 6 jam kaku Maka diantara yang lemes semua tulang lemes karena, karena lemes maka kemudian tulang ini jatuh ke bawah Tulang rahang satu ke bawah nanti jadinya e, mulutnya terbuka dan itu satu hal yang buruk satu tampilan yang buruk maka supaya tidak terjadi demikian e, maka e, para ulama fikih menganjurkan untuk nggak ada dalilnya e, ini saran Bab saran supaya e, keluarga tidak malu kalau misalnya dilihat mayatnya mulutnya menganga dan semacam itu maka babnya adalah bab saran bukan bab fatwa namanya memang nggak ada uh, dalil yang menganjurkannya secara khusus nah, ini diputari beberapa putaran kemudian ditali di bawah demikian juga ulama fikih menganjurkan untuk uh, membawa sesuatu yang berat kemudian ditali kiri dan kanan ditali kemudian diletakkan di perut Nih. dan nah, setelah meninggal dunia sebagian orang kemudian perutnya menggelembung. Dan itu karena ya setelah meninggal maka para ulama fikih menyarankan untuk kemudian dikasih beban. ini, ini ada tali e, tali kemudian ini diikatkan dengan benda yang angkat berat, ini benda yang berat kemudian talinya diletakkan di perut ya, untuk menahan hal tersebut. Fakana maka saat itu kemudian Imam Ahmad dari Imam Ahmad terdengar suara mengorok sampai-sampai kami menyangka bahasanya sudah selesai yaitu meninggal dunia yufiku, ternyata sadar ternyata itu bukan ngorok sakaratul maut Nih, karena orang yang sakaratul maut itu timbul dari Uh, dari dirinya suara ngorok yang khas Setelah itu kemudian macep Nah itu meninggal Nah ini kemudian ada suara ngorok Dikira meninggal, ternyata belum Suma ternyata masih siuman Nah pada saat siuman Ayahku kata Abdullah Ibn Imam Ahmad La bu'du, la bu'du Tidak pergi jauh sana Tidak pergi jauh ke sana Maka demikian Diucapkan di Imam Ahmad Sekali dan dua kali Tatkala ucapan yang ketiga ya Sampai tiga kali Imam Ahmad mengatakan Tidak mau Sana pergi, jauh Menjauhlah dari diriku Kemudian aku berkata Kepada ayahku, ya Abati Ishada Aish singkatan dari ayushayin ayushayin disingkat jadi, jadi Aish ayushayin ada apa? Nih, yeah. wa ayahku ada apa? Hadalah dikutlah hadzabtihi fi hadal waktu. Itu kata-kata yang kau ucapkan di waktu ini. Kenapa engkau mengatakan apa yang kau katakan saat ini? Maka ayahku mengatakan. Ya punai ya, matadri, hei anakku, tidakkah engkau tidak tahu. Engkau tidak tahu, aku katakan aku tidak tahu. Imam Ahmad mengatakan, iblis la'anahullah, Dia berdiri lurus di depanku. Adan alana milihi. Dia menggigit ruas-ruas uh, jari tangannya. Yakul iblis kemudian mengatakan, "Ya Ahmad, futani. Engkau telah selamat dariku." gigit nih kayak kemudian kesannya sedih gitu kemudian sambil mengatakan hei Ahmad engkau telah selamat dariku ya, catatan uh, kaki ayuhim iblis iblis mau menimbulkan kesan anak kau tidak jauh dari Ahmad bin Hambal engkau telah selamat dari gangguanku tujuannya apa supaya Imam Ahmad ujub di titik-titik terakhirnya supaya timbul ujub Di detik terakhirnya. Ini tinggal semenit dua menit. Sebelum meninggal dunia. Supaya timbul ujub. Maksiat ujub. Ini menghapus semua amal. Ujub dengan amalnya. Ujub dengan kesungguhannya. Lebur semua ini. Di detik terakhir. Ya binafsihi. Supaya Imam Ahmad ujub dan kagum dengan dirinya. Wahadhi wallahi fitnatun azimah. Dan demi Allah ini adalah. Kudaan yang luar biasa Sa'atun Asobiyah Padahal ini adalah detik-detik menegangkan Muribah yang meragukan Maka orang yang selamat Di detik-detik ini Orang yang terjaga adalah orang yang Betul-betul Allah jaga Maka iblis itu Tidaklah henti-hentinya Menyesatkan manusia sampai detik yang terakhir dari kehidupannya. Dengan berbagai macam cara. Maka tadi disampaikan di pergab sebelumnya. Iblis terus menerus menggoda. Karena berharap bisa kemudian berhasil menggoda. Manusia ilah akhiri romagen min hayati. Sampai detik terakhir dari kehidupannya. Romak makna asalnya adalah bagi atau ruh. Sisa kehidupan. Maka aku katakan kepada iblis, budu. Tidak sana ke, ke, pergi sana. menjawab engkau dariku. Hatta amut sampai aku e, sana pergi menjauh sampai aku mati. Nanti setelah mati datang terserah. Enggak ada gunanya. Hatta amut sampai aku mati. Sana pergi menjauh sampai aku datang, sampai aku mati. Ya demikian Uh, Diyatkan oleh Ibnu Alam Di Cusnya sebagaimana dalam Siar Alamin Nubalak Juga diatkan oleh Abu Noam dalam Hilyah kedam Masyabbul Iman Dijawsi dalam menaqib Imam Ahmad Bi'isnadin jayidin Dengan sanat yang jayid siapa yang mengingat dengan baik hal ini, maka ya. dan bagaimana keadaan para Nabi Wasallam yang mengatakan tauhid dan mewasarkan tauhid sampai sampai pada saat kematian mereka, sebagaimana yang telah lewat, siapa yang mengingat hal ini maka dia akan mengetahui rahasia. irtibat dikaitkannya kalimat ini idza waqa'at fil jika telah terhunjam di dalam hati dikaitkan dengan atsabat alal islam ya, dengan ketegaran di atas islam pada saat meninggalkan kehidupan dunia badalika ma'khudun ini diambil dari penamaan kalimat la ilaha illallah dengan nama alqaulu atsabit perkataan yang kokoh Di satu ayat di surat Ibrahim Yaitu firman Allah Ta'ala Yutha bitullahu amanu bilkaulithabit Allah takuhkan orang-orang yang beriman Dengan perkataan yang teguh Yaitu la ilaha illallah Yaitu tauhid Fil hayati dunia wa fil akhirah Dalam kehidupan dunia dan dan di akhirat Ya maka jika kita ingat Kejadian Imam Ahmad dan wasiat para nabi yang semua sampai di air hidupnya mereka mewasiatkan untuk Tauhid karena itu berarti yang paling dia ingat dalam dirinya. Maka dia akan tahu nih, rahasia hubungan antara kalimat La ilaha yang terhuncam di dalam hati dengan ketegaran di atas Islam. Oleh karena itu, maka La ilaha illallah disebut dengan al kata kalimat yang tegar, kalimat yang kokoh. Karena kokohnya kalimat Tauhid, dalam hati orang yang betul-betul beriman. Karena itu adalah satu hal yang selalu diulang-ulang untuk ditanamkan. Sehingga itulah yang muncul. Itulah yang muncul saat detik-detik yang menegangkan. Yaitu menjelang kematian. Sehingga itulah yang diwasiatkan. Dan Karena perkataan ini demikian kokoh, ya, maka inilah yang membuat orang tetap sadar tentang bahaya iblis di depannya sebagaimana kasus Imam Ahmad. Dia tidak kemudian merasa gembira Dengan perkataan iblis dan pujian iblis Engkau selamat dengan, dari godaanku. Namun dia ingat ini bahaya Dari mana dia tahu ini bahaya Karena faham Tauhid Ibn Al-Qa'i Oleh karena Ibn al Taala Mengatakan maka Tauhid Awalumaya terlubihi fil-Islam Adalah langkah pertama Yang memasukkan orang ke dalam Islam Dan langkah terakhir yang dengannya seorang untuk keluar meninggalkan dunia. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, siapa ucapan terakhirnya adalah La maka dia saya pasti masuk surga. Diatkan oleh Imam Ahmad. Dan tentu pasti masuk surga itu berbeda dengan pasti langsung masuk surga. Yang Nabi katakan adalah pasti masuk surga. Dan Nabi tidak mengatakan langsung masuk surga. Dan dua kalimat tersebut beda maknanya. Fawa awal wajiban maka tauhid maka la ilahaillah adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir maka tauhid adalah awal perkara dan akhir perkara. Walidali kalau karena itu telah menjadi kebiasaan Allah di antara hamba-hambanya siapa yang hidup di atas tauhid yang murni dan tidak dianodai dengan berbagai macam sebehat al ta'wil dan taktil wa tamfil. orang yang taktil mengkari sifat menyamakan sifat dengan makhluk wa ta'wil atau mengutak adiknya. maka Allah wafatkan dia atas tauhid terutama lebih lebih lagi jika dia adalah orang yang mendakwahkan tauhid dan membela tauhid al-hafidh Abdul Ghafir al-Farisi a. ta'ala mengatakan saya mendengar Abu Saleh mengatakan kata Abu Saleh Aku menemui Abu Bakar Al-Lubat saat dia meninggal dunia. Fa sami'tu yaqul, maka aku mendengar beliau mengatakan bahwa ya bi nafsihi saat nyawanya keluar. Ja'a ya judu di sini artinya sakaratul maut, nyawa keluar. Ja'a bi itu artinya sakaratul maut. Maka maknanya banyak ya. Sakaratul maut bahasanya banyak ya, judu binapsihi Nazar Nah ortohtodor ihtidar dan dan bahasa-bahasa dan ungkapan-ungkapan yang lainnya bahwa ya tu binafsi saat dia sakatul saat nyawa keluar dari badannya maka yang terucap adalah almalikul quddusussalamul mu'minul muhaiminnu dan seterusnya fa'adal asami ila akhiriha maka disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayat Mimm la sahu dan di antara perkara dan peristiwa yang hampir saja aku tidak lupa adalah wasiat guru kami Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimallahu taala. Faqat dzakara lana telah menyebutkan kepada kami man orang-orang ya, yang hadir saat wafatnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami min masyaikhina di antara guru-guru kami dan yang lain. Rasanya saya Muhammad Aman Al-Jami ya ia fi siyaqatil maut. Beliau berkata saat siyaqatil maut sama dengan sakaratul maut. Saat sakaratul maut ucapan beliau al-aqidatul al aqidata usikum bidzalika. Aqidah aqidah aku wasiatkan kalian untuk jaga aqidah. Wa nikmatul maut mita tu inilah sebaik-baik kematian. Maka beliau Syekh Muhammad Aman Al-Jami hidup untuk tauhid. Wala yakatu dan hampir-hampir tidak Allah diketahui belia punya perkataan, punya omongan kecuali isinya tauhid dan membela tauhid. Maka Allah tutup kehidupan beliau juga dengan tauhid dan belia jadikan dan Allah jadikan tauhid adalah wasiat beliau untuk orang-orang setelahnya seperti yang dilakukan oleh sang kekasih Allah Ibrahim, bapa bersama anak keturunannya Ali Musta'la Tuwassalam. Ya Allah Ta'ala berfirman dan ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan agama ini kepada anak-anaknya, e, anak demikian Ya'kob juga kepada anak-anaknya, Wahai anakku, Senyata Allah telah memiliki agama untuk kalian, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kalian orang-orang Yahudi menyaksikan ketika ya, kematian itu hadir pada diri Ya'kob? ketika dia berkata pada anak-anaknya apa yang akan kalian sembah setelah kumati mereka mengatakan kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan ayah dan sesembahan ayah ayahmu Ibrahim Ismail Ishak sesembahan yang esa dan kami adalah orang-orang yang berislam padanya ya kemudian masih berkaitan dengan masalah masalah aqidah masalah ikhlas lillah memurnikan ibadah hanya kepada Allah tentu termasuk di dalam di dalamnya pembahasan tentang ria ikhlas dalam beramal semata-mata mengharap ridha Allah tanpa noda ria maka sebagaimana tauhid itu kebalikannya adalah syirik maka ikhlas diantara maknanya adalah kebalikannya adalah ria yeah. sebagaimana cahaya ikhlas itu akan padam di hati seseorang jika ada pada dirinya syahidul ujbi. Unsur ujub terhadap dirinya sendiri. Fa'inan ikhlasa, karena ikhlas tidak akan tegak sama sekali bersamaan dengan riak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena riak, karena ingin dilihat oleh manusia dan tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dan siapa yang setan itu jadi temannya, maka itu adalah sejelek-jelek teman. Dan riak adalah termasuk sifat orang munafik yang paling menonjol. Karena mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik. Nasa wa la mereka riak, pamer, ingin dilihat oleh orang lain dan mereka tidaklah ingat kepada Allah kecuali sebentar. oleh karena itu maka di antara syarat taubat orang-orang munafik adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Allah Taala berfirman orang-orang munafik di lapis yang paling bawah dari neraka dan kau tidaklah jumpai adanya penolong dan pembela bagi mereka mereka orang munafik kecuali orang yang bertobat memperbaiki diri berpegang teguh dengan Allah wa ahl asu dan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah faulaika al mukminin maka Mereka-mereka itulah bersama orang-orang yang beriman Maka untuk orang munafik Tobatnya orang munafik Ada unsur yang Allah tambahkan Wa akhlasu dinahum lillah Kenapa? Kenapa ada, ada syarat Wa akhlasu dinahum lillah eh, Karena riak itu satu hal yang sangat mengakar pada diri orang munafik Karena orang munafik itu riak dalam semua amal Karena mereka tidaklah beramal kecuali dengan tendensi pengakuan sebagai seorang muslim. Maka semua amalnya adalah riak dan ingin dilihat oleh orang. Oleh karena itu maka semua amal yang tidaklah diniatkan dengannya wajah Allah itu tidak diterima. Dan jadilah amal tersebut bencana untuk pelakunya pada hari kiamat. Dari Abu Rayyar Radul Anhu Rasulullah SAW bersabda, Allah ta ta'ala berfirman anak-anna syokaanirki aku tidak membutuhkan sekutu manilah amalanashrookafihiiri maka siapa saja yang melakukan satu amal dia duakan aku dengan selainku kutinggalkan dia bersama sekutunya dalam rihat yang lain aku belepas diri darinya dan dia bersama dengan orang yang dia sekutukan aku dengannya Dan di antara penjelasan tentang pengertian ikhlas yang dikutip dari Madariju Salikin, di antaranya ada ulama yang mendefinisikan ikhlas sebagai berikut. Ikhlas adalah samanya amal seorang hamba fi zahir wal batin. Ketika dia berada dalam keramaian dan ketika dia sepi sendiri. Itu adalah orang yang ikhlas. Ketika dia sendiri di kamar, ya... Sama kemudian ketika dia kumpul dengan banyak orang di masjid Amalnya sama Bikirnya sama, baca Qurannya sama nah, Itu ikhlas Sedangkan ria adalah manakala Zahirnya lebih baik daripada batinnya. Amalnya ketika di depan banyak orang Ketika di masjid, ketika di tempat pengajian Ketika dilihat banyak orang Itu lebih bagus daripada amalnya ketika sepi sendiri Kemudian ada yang lebih unggul daripada, ada yang lebih bagus daripada ikhlas. Wasidku fil ikhlas. Dan orang yang betul-betul benar, jujur dalam ikhlas adalah orang yang batinnya lebih makmur daripada zahirnya. Orang yang ketika sendirinya itu dia lebih jor-joran dalam beribadah dibandingkan ketika bersama banyak orang. Nih, ketika dia sholat sendirinya itu sholatnya bisa lebih panjang ketika Nih, dibandingkan ketika dia bersama banyak orang, nih, maka itu orang yang disebutkan asid kufil ikhlas orang yang jujur dalam ikhlasnya satu level di atas yang ikhlas. Maka orang yang kemudian sekedar ikhlas sudah masuk dalam kategori ikhlas. Salat sunnahnya ketika bersama banyak orang sama lamanya dengan salat sunnahnya ketika di kamar sendirian. Nih, ini dua rakaat lima menit ya. di uh, di kamar juga dua rakaat lima menit ya. orang yang riak dah dohirnya lebih baik daripada batinnya ketika salat sunnah dua rakaat di depan banyak orang nah, dua menit ketika di kamar sendirian satu menit nah, maka menitnya itu lima menitnya itu tidak ikhlas lima menitnya itu tidak ikhlas nih orang yang ikhlas itu minimal sama syarat untuk disebut ikhlas minimal sama ketika dia ya dia ya dikumuni banyak orang dilihat banyak orang disaksikan banyak orang dengan ketika tidak ada siapa-siapa sama dan orang yang ketika sepi itu kemudian jauh berbeda dengan Ya, jauh berbeda dengan ketika dia bersama kumpul dengan banyak orang maka perilakunya berlaku padanya perkataan Bilal Ibn Saad yang mengatakan La takun walilillah fil alaniyah. jalah engkau menjadi kekasih Allah ketika dilihat banyak orang Wa adu wa namun menjadi musuh Allah dan jadi kekasih iblis ketika sepi sendiri di kamar sendirian tidak ada siapa-siapa. Ya, maka uh, inilah orang yang menjadi kekasih Allah ketika dilihat banyak orang Dan menjadi musuh Allah ketika sepi sendirian Artinya uh, dia demikian mudahnya berbuat maksiat ketika sepi sendiri Namun ketika di depan banyak orang wah, Maka yang dinampakkan adalah kesolehan nah. Maka ini adalah orang yang jadi kekasih Allah ketika di depan banyak orang dan kekasih iblis ketika sendirian. Watarif alakhir li siddiq dan definisi yang terakhir untuk siddiq tadi disebutkan ya bahasanya as fil ikhlas itu ketika sendirian malah lebih makmur daripada ketika bersama banyak orang. Nah, definisi ini muntazaun diambil dari semisal firman Allah taala Jika kalian sembunyikan sedekah, namun dengan dan itu sampai kepada orang fakir, maka itu adalah yang lebih baik. Maka jangan sampai sembunyi menyembunyikan sedekah, namun ternyata tidak sampai. Boleh jadi orang itu sebagian orang sedekah sembunyi-sembunyi dengan boleh jadi dengan menjatuhkan uang secara sengaja di tempat-tempat tertentu. Nih, akhirnya malah diambil orang kaya nah, nah, Maka ini nye, Tidak demikian yang Sedekah semestinya Wain turfuha kalian sembunyikan Namun Waktu tuhal fuqara itu sampai kepada orang fakir nye, Maka boleh jadi kemudian dia Letakkan uang di tempat wudhu Atau kemudian yang lain Dia maksudnya sedekah nye, Namun uh, Pastikan dan Kalau orang mau sedekah model ini Pastikan nanti yang ngambil adalah Orang yang layak untuk ditolong dan orang yang dibantu layak untuk dibantu maka maka itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan dan sedekah sembunyi-sembunyi adalah sifat salah satu dari tujuh orang yang Allah naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah sebagaimana sabda Nabi saw dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Pada tangan kiri dan kanan itu adalah Selalu barang selalu sama dan dekat Artinya dia sedekah sampai-sampai orang yang selalu menyertainya Dan orang yang dekat dengannya pun tidak tahu kalau dia bersedekah Dan manusia itu semangat untuk menutupi kejelaikannya Satu semangat yang tidak mereka miliki untuk menutupi kebaikannya Kenapa orang itu tidak semangat untuk menutupi kebaikannya Namun semangat untuk menceritakan kebaikannya dan mereka يريدون karena mereka menginginkan dengan hal tersebut menceritakan kebaikan dan ingin agar punya jah, punya kedudukan di hati manusia. Ing <tuh> pada orang lain itu di hati manusia. Bahkan Anda lihat banyak dari banyak dari manusia itu semangat fijal ketika bareng dengan banyak orang. Jalwah makna asalnya rufus tersingkapnya E, tersingkapnya penutup Ketika dia jalwah Ketika dia e, terlihat oleh banyak orang Disaksikan, dilihat oleh banyak orang Dan berbaur dengan banyak orang Maka dia semangat dalam beramal Namun malas fil khalwah Ketika sepi sendiri Oleh karena itu maka Ada orang yang mendefinisikan ikhlas Dengan mengatakan Ikhlas adalah anda tidak mencari Saksi untuk amalmu selain Allah Yeah, yang namanya ikhlas adalah anda tidak mencari saksi yang melihat amalmu kejala Allah subhanahuwa ta'ala walau mujazian dan tidak mencari pihak yang bisa memberikan balasan siwahhu selain Allah subhanahuwa ta'ala Oleh karena itu orang yang ikhlas itu adalah orang yang uh, ketika dia beramal baik yang lihat itu manusia ataupun bukan manusia sama amalnya sama keadaannya sebagaimana kata sekolah simptimiyah di Al-Ubudiyah nah, indikator ikhlas adalah ketika engkau mengerjakan sholat dan di belakangmu dan ada orang yang melihat ataukah binatang ternak ataukah kambing yang nonton itu sama nah, sama saja Nah, sama saja kualitas dan keadaan sholatnya nah itu ikhlas tapi kalau ditonton kambing itu demikian kalau ditonton banyak orang itu kemudian demikian nah itu tidak ikhlas nah, penontonnya kambing banyak ataupun orang banyak Sama nah itu ikhlas Dan seandainya seorang itu Bersusah payah bersungguh-sungguh Untuk menutupi amal kebajikannya Dari orang lain Sebagaimana dia bersungguh-sungguh Untuk menutupi kejelekannya dari orang lain Maka sungguh dia telah sampai pada derajat Tingkatan-tingkatan orang yang ikhlas Sebagaimana kata Abu Hazim Yang nama aslinya adalah Salamah bin Dinar Dan selamah itu nama laki-laki kalau dalam bahasa Arab. Selamah bin Dinar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Uktumin hasanatik Sembunyikalah amal kebajikanmu Sebagaimana engkau sembunyikan amal-amal kejelekanmu. Sebagaimana semangat Sama persis dengan semangat Untuk menutupi amal-amal kejelekan dan keburukanmu. Waqil dan ada yang mendefinisikan ikhlas Dengan mengatakan Wa ifratul haq subhanahu wa Al-Haq disini nama lain dari Allah Salah satu nama Allah adalah Mengisahkan Allah Bil di dalam masalah niat Fita'ah ketika berbuat ta'at Ketika berbuat ta'at niatnya itu tunggal Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga yang mendefinisikan ikhlas dengan tasf Tasfiatul fi'li An mulahadatil makhlukin Membersihkan perbuatan Membersihkan amal dari pandangan makhluk Mau dipandang makhluk, mau ada yang lihat, ada manusia yang lihat ataupun tidak, sama. Maka itu orang yang ikhlas. Ya, disampaikan kepada Sahal ibn Abdullah at-Tusturi, seorang ulama, uh, seorang orang yang abid ali ibadah dan orang yang zuhud yang terkenal di masa silam, belum mengatakan apa yang paling berat bagi jiwa. Maka belum mengatakan al-ikhlas. Ikhlas itu yang paling berat. Dia laha fihi nasib karena tidak ada bagian dalam ikhlas laha bagi jiwa. Tidak ada keuntungan bagi jiwa dalam ikhlas. Oleh nah, Karena itu maka itu menjadi satu hal yang sangat berat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Ya Allah ma'alim nama yang fa'una wa fa'na bimma'allam tana wa syidna ilmu wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa ruda'ana rabbil alamin.